3: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche kommen wir nicht drum herum, uns nochmal mit dem Thema der Energiewende zu beschäftigen. Wir wissen, die Energiewende ist sehr teuer. Die Frage ist, wie teuer wird sie noch und können wir uns das wirklich leisten oder gäbe es nicht kostengünstigere Wege, die Ziele von Klimaschutz und Energieversorgung zu erreichen? Wir wissen, das Hauptproblem ist folgendes. Wind und Sonne sind nicht immer verfügbar. Wir brauchen eine Backup-Kapazität. Entweder über Speicher oder aber über fossile Kraftwerke wie Gaskraftwerke. Die große Frage ist, wie groß ist eigentlich die Lücke? Und hier liegt der Verdacht nahe, die Lücke wird gerne klein gerechnet, Und das ist das erste Problem, denn wir werden hinterher davon überrascht, dass die Lücke größer ist. Und das wäre dann sehr teuer oder eben mit entsprechenden negativen Konsequenzen verbunden. Zum anderen kommt dann natürlich die Tatsache zum Tragen, dass sobald eine größere Lücke zu überbrücken ist, auch die Kosten überproportional steigen. Welche Lösungen gibt es hier? Welche Antworten gibt es hier? Das diskutieren wir in der heutigen Ausgabe. Ich finde es spannend. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
1: BTO. Beyond the obvious Featured bei Handelsblatt.
3: Bevor wir zum heutigen Thema kommen, eine traurige Nachricht. Philipp Sandner, Professor an der Frankfurt School of Finance Management und der wohl renommierteste Krypto-Experte Deutschlands, ist in der vergangenen Woche im Alter von nur 43 Jahren verstorben. Er galt als der Kryptoprofessor, als der Kryptoguru. Sicherlich nicht ohne Grund. Ich habe ihn persönlich als Menschen sehr geschätzt, auch bei einigen Konferenzen kennengelernt und habe von seiner Expertise im Bereich der Kryptowährungen persönlich sehr profitiert. Er war mit seinem Wissen für uns alle von unschätzbarem Wert. Noch im letzten Jahr, vor einigen Wochen, hatte ich die Gelegenheit, mit Philipp Sandner in diesem Podcast zu sprechen. Das war in der Folge 100. 99. Damals haben wir unter anderem über das Für und Wider eines digitalen Euro gesprochen. Die EZB
0: sagt, wir machen den digitalen Euro, wir machen eine neuartige Zahlungsinfrastruktur und so weiter. Das klingt alles ganz faszinierend, aber man muss der Sache auf den Grund gehen, muss versuchen rauszukitzeln, was exakt macht denn die EZB, weil sie kann nicht die perfekte Lösung bauen. Sie kann immer nur den, eine Lösung bauen für eine spezifische Kundschaft, und die EZB hat sich jetzt nicht die Bosch und die Siemens und die Daimler rausgesucht und baut quasi eine Zahlungsinfrastruktur für die Industriekonzerne, sondern die EZB hat sich zum Start jetzt mal die Kundschaft des Retail-Nutzers rausgepickt. Also quasi sie und ich und 440 Millionen andere Europa Bürger. Und was macht jetzt die EZB für diese Leute? Sie möchte eigentlich sowas bauen wie eine Kreditkarte. Sie möchte quasi den digitalen Euro in das Handy reinbekommen, damit wir damit am Point of Sale ein Espresso, einen Kiosk kaufen können. Aber sie möchte auch so werden wie eine Kreditkarte, damit wir den digitalen Euro dieser Art möglichst auch nutzen können, um zum Beispiel Online-Shopping zu betreiben, also E-Commerce. Das heißt, eigentlich versucht die EZB, sowas Ähnliches zu bauen, von der Funktionalität her wohlgemerkt, wie eine Kreditkarte. Aber eben nicht herausgegeben von einer privaten Firma wie Mastercard oder Visa, sondern eben herausgegeben von der EZB selber. Jetzt muss ich noch ein bisschen tiefer gehen. Es ist aber keine Kreditkarte, weil bei einer Kreditkarte können Sie ja konsumieren auf Kredit. Das sagt ja schon der Name. Das heißt, eigentlich ist das, was die EZB macht, eher wie so eine Art Debitcard. Und zwar sowas wie eine Prepaid Debitcard, wenn Sie es genau wissen wollen. Das heißt, Sie müssen eigentlich Ihr Geld erst Geld draufladen, damit Sie es dann für den Kiosk, für den Espresso und so weiter eben danach ausgeben können. Das heißt, die beste Analogie zu dem, was die EZB momentan macht, ist eine Prepaid Debitcard, aber eben herausgegeben vom Start ohne Kreditkarte zum Anfassen. Gell? Darum geht es überhaupt gar nicht, sondern eher von der Funktionalität her eingebaut in das Apple-iPhone, in das Google-Phone und in die ganzen äh, Devices, wo man eben heute schon ja, Verwendung finden kann, um Zahlungsprozesse
3: zu machen. Ja? E-Commerce, Amazon, alles. Vielleicht haben Sie die Gelegenheit, sich das Gespräch mit Philipp Sandner heute oder in den kommenden Tagen nochmals anzuhören. Es lohnt sich. Die Folge trägt den Titel Digital-Euro – Überflüssig, gefährlich oder genial. Ich denke, es wird Ihnen genauso ergehen wie mir. Sie werden spüren, wie sehr seine Stimme und Expertise uns allen fehlt. Meine Gedanken sind in diesem Moment bei seiner Familie und seinen Freunden, denen ich meine tiefe Anteilnahme aussprechen möchte. Doch nun zu unserem Hauptthema, der Zukunft der deutschen Energieversorgung. Im Sommer letzten Jahres war Robert Habeck durchaus euphorisch.
1: Es ist der entscheidende Startpunkt. Also die müssen ja noch gebaut werden und das Wasserstoff muss produziert werden. Am Ende ist es eine Frage, die in der Wirklichkeit beantwortet werden muss. Also Handwerker, Backer, Kräne müssen was errichten. Aber politisch ist es der Durchbruch. Das muss man so klar sagen. Und jetzt muss es umgesetzt werden. Es gibt noch Konsultationsphasen und dann machen wir Auktionen. Dann können sich die verschiedenen Kraftwerksbetreiber bewerben und sagen, wir bieten an, ein Kraftwerk wie von euch gewünscht, für das und das Geld zu bauen. Und andere machen es billiger oder günstiger und andere teurer. Also das wird noch ein bisschen dauern, bis dann der Startschuss fällt. Aber das ist ein geübtes Verfahren. Das kennen wir von den Ausschreibungen für die Offshore-Windfelder, also wir wissen, wie es geht. Und jetzt haben wir den Rahmen sicher und können mit diesem Rahmen schnell weitermachen.
3: So Robert Habeck nach einer Sitzung der EU-Wirtschaftsminister am 1. August 2023. Endlich könne man, so Habeck, mit voller Kraft vorangehen. Und zwar vorangehen mit dem Bau der wasserstofffähigen neuen Kraftwerke für die Zeiten in denen der Wind nicht bläst und die Sonne nicht scheint. Diesen Fakt unterschlägt auch Robert Habeck nicht in seinem Statement. Allerdings erweckt er erneut den Eindruck, dass es sich nur um seltene Fälle handelt, die hier überbrückt werden müssten. Das ist, wie wir gleich noch diskutieren und sehen werden, jedoch ein Irrtum. Doch kommen wir zurück zunächst zu den Gaskraftwerken, zu den wasserstofffähigen Gaskraftwerken, die nun gebaut werden dürfen und müssen. Habeck versprach damals im August zeitnah eine sogenannte Kraftwerksstrategie vorzulegen. Und diese hat es durchaus in sich. Die Welt berichtete dazu vor einigen Tagen Folgendes.
1: Das Bundeswirtschaftsministerium schätzt, dass bis 2030 neue Gaskraftwerke mit einer Leistung von rund 24 Gigawatt gebaut werden müssen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Demnach müssten innerhalb von knapp sieben Jahren etwa 50 große Kraftwerke errichtet werden, die nach dem Willen der Klimapolitiker allesamt auf den neuen Brennstoff-Wasserstoff umrüstbar sein sollen. Das ist nicht schlecht. 50 Kraftwerke
3: in sieben Jahren. Das sind doch bestimmt schon einige im Bau. Denn wie sollte es sonst möglich sein? Ich denke mal an den Flughafen in Berlin. Doch die
1: Wahrheit ist, nein, das sind sie nicht. Investoren, die zu solchen Projekten bereit wären, fanden sich bislang nicht. Zu groß sind die regulatorischen Risiken der Energiewende. Zu groß die Unsicherheiten in Bezug auf die Strompreisentwicklung und die Verfügbarkeit von Wasserstoff. Es ist sehr teuer,
3: Kraftwerke zu bauen und diese dann nur zeitweise laufen zu lassen. Da braucht man Sicherheit, Planungssicherheit. Und natürlich dürfte es noch teurer sein, diese Kraftwerke dann auch noch mit Wasserstoff zu betreiben. Ich erinnere daran, dass wir dazu bereits Podcasts gemacht haben. In Folge 195 mit dem Titel »Das Märchen vom großen Speicher« diskutieren wir die Kosten des Wasserstoffs anhand einer Analyse der Financial Times. In Folge 209 Morschen überladen, gehen wir auf die aktuellen Berechnungen des Frauenhofer instituts ein. Demnach ist Wasserstoff a. sehr teuer und b. in Deutschland überhaupt nicht wirtschaftlich zu erzeugen. Die Experten schlagen vor, voll auf den Import zu setzen, der aber, auch das wiederhole ich nochmal, trotzdem unglaublich teuer sein wird. Deshalb verwundert es nicht, dass diejenigen, die nun diese Kraftwerke bauen sollen, eine finanzielle Förderung brauchen und erwarten. Entweder als direkten Zuschuss vom Staat oder aber als eine Vergütung, die wir alle dann über einen entsprechend noch höheren Strompreis bezahlen. Was
1: soll das Ganze denn kosten? Das Handelsblatt berichtet Folgendes. Die Finanzierungslücke bei den für das Stromversorgungssystem wichtigen Backup-Kraftwerken ist beträchtlich. Das belegt eine Analyse des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Uni Köln für das Handelsblatt. EWI-Experte Philipp Kienscherf sagte, dem Handelsblatt bis 2030 könnten für den Neubau von Kraftwerken in Deutschland rechnerische Deckungsbeiträge in Höhe von rund 60 Milliarden Euro fehlen. Diese Deckungsbeiträge würden sich durch Erlöse auf dem Strommarkt nicht erwirtschaften lassen. Für die Investitionen müssten daher andere Anreizinstrumente gefunden werden, sagte Kinschaff. 60 Milliarden. Und das für 50
3: Kraftwerke mit 24 Gigawatt Kapazität als Backup für die Zeit, in der die Sonne nicht scheint und der Wind nicht bläst. Also Sonne und Wind, die ja angeblich keine Rechnung schicken, schicken sie dann doch indirekt. Und von diesen Kraftwerken ist, wie gesagt, noch keines im Bau, aber alle sollen
1: in sieben Jahren fertig sein. Die Welt ergänzt in ihrem Kommentar noch Folgendes. Erschweren kommt hinzu, dass die EU-Kommission die Zuschüsse wettbewerbsrechtlich genehmigen muss. Dass die Bundesregierung sogar die Standorte für die zu bauenden Kraftwerke vorgeben will, ist aus brüsseler Sicht bislang ein bisschen zu viel Planwirtschaft. Die Gespräche mit der EU-Kommission dauern an. Das finde ich wieder interessant. Wieso
3: muss die Bundesregierung eigentlich die Standorte für die zu bauenden Kraftwerke vorgeben? Naja, wir wissen ja, Niemand weiß in Deutschland so gut, was richtig ist wie die Regierung. Und so läuft es also weiter in der Energiewende wie bisher. Doch langen 24 Gigawatt Kapazität für die Gaskraftwerke überhaupt. Und wie viele Stunden werden die Anlagen im Jahr wirklich gebraucht? Schon in früheren Folgen haben wir diskutiert, dass viele Studien die sogenannte Dunkelflaute deutlich unterschätzen. Warum? Weil die Studien vergessen, dass die Dunkelflauten oftmals kurz nacheinander auftreten und deshalb die Speicher nicht wieder voll sind, bevor die Dunkelflaute beginnt. Also viele Studien gehen immer davon aus, Dunkelflaute dauert Fünf Tage, wenn die Speicher vor so voll sind, dass sie fünf Tage genügen, kein Problem. Was sich unterschlagen ist, dass die fünf Tage oftmals kurz aufeinander folgen und wir gar nicht genug Zeit hatten, um die Speicher, zum Beispiel Wasserstoff oder ähnlichem, wieder aufzufüllen. Und genau das zeigt eine Studie von Oliver Runau und Stefan Quist. Demnach muss ein viel längerer Zeitraum überbrückt werden, als in den gängigen Studien angenommen. Stefan Quist war dazu in meinem Podcast zu Gast und zwar in Folge 144 mit dem Titel Energiewende durch Laufzeitverlängerung. In ihrer Studie stellten sie Folgendes fest.
1: Basierend auf unseren Ergebnissen kommen wir zu dem Schluss, dass die Konzentration auf kurze Extremereignisse oder einzelne Jahre irreführend sein kann, wenn die Menge an Speicher berechnet wird, die in 100% erneuerbaren Stromsystemen benötigt wird. Stattdessen wird für das Beispiel Deutschland der Speicherbedarf durch einen zwölfwöchigen oder längeren Zeitraum intermittierender Knappheit definiert und die Systemplanung auf der Grundlage durchschnittlicher Jahre unterschätzt den Speicherbedarf und die Systemkosten erheblich.
3: Die Folge ist offensichtlich. Die
1: Speicher müssten
3: deutlich größer sein oder aber die Backup-Kraftwerke laufen deutlich mehr Stunden als gedacht. Deshalb hat übrigens Stefan Quist damals in seinem Gespräch mit mir betont, dass aus seiner persönlichen Sicht das schwedische Modell der Kombination aus erneuerbaren Energien und Atomkraft das überlegene Modell ist, wenn es darum geht, Versorgungssicherheit, Kosten und und Klimaschutz unter einen Hut zu bekommen.
0: We have some experience in, in decarbonized power and what we've seen is kind of a balanced system between not necessarily renewable but decarbonized power generation and renewable power generation actually can do this has already done this successfully at quite reasonable costs. Uh, so that might be uh politically impossible in Germany I don't know but uh, certainly from if you ignore that issue um uh, eine verrückte Success-Story für wie man ein karbonisierendes System dekarbonisiert. Eine technologieneutrale Ansicht, die zum Beispiel nukleare Power inkludiert, würde diese Challenge viel, viel weniger
3: severe. Der Verdacht liegt also nahe, dass die 24 Gigawatt an Kraftwerkskapazität, mit der das Wirtschaftsministerium hantiert, hinten und vorne nicht genügen werden. Genau das zeigt auch eine aktuelle Studie. Das in Berlin ansässige Beratungsunternehmen e Consulting hat mal nachgerechnet. Zunächst die Feststellung,
1: dass wir immer Backups brauchen werden. In einem von wetterabhängigen Erzeugungskapazitäten geprägten Stromsystem ist zu keiner Stunde eine genaue Deckung des Bedarfs durch die Erneuerbaren gegeben. Entweder fallen Überschüsse an oder es besteht ein Defizit. Die durch die volatile Erzeugung geprägte Über- oder Unterdeckung wird noch deutlicher, wenn man die sogenannte Residuallast berechnet. Die Residuallast stellt die Last dar, die nach Einspeisungen von Photovoltaik und Wind zu jedem Zeitpunkt eines Jahres nicht gedeckt ist. Das ist, wie gesagt, nicht neu.
3: Doch wie viel Backup-Kapazität brauchen wir denn wirklich?
1: Das kumulierte Defizit beträgt im Jahr 2040 mit 233 Terawattstunden fast ein Viertel des Bedarfs. In 5030 Stunden des Jahres besteht ein Defizit aus der Stromerzeugung der erneuerbaren Quellen. Wenn es gelingt, alle Flexibilitätspotenziale zu nutzen, dann lässt sich die Defizitmenge um 90 Terawattstunden, das heißt um ca. ein Drittel, und die Defizitstunden von ca. 5000 auf 3600 Stunden reduzieren. Demnach müssen nach Nutzung aller Flexibilitäten und Speicher immer noch ca. 140 Terawattstunden und eine Spitzenlast von 120 Gigawatt abgedeckt werden. Nach dem heutigen Stand der Technik können nur flexible Gaskraftwerke dieses Defizit abdecken. Deshalb gehen wir davon aus, dass in 2040 75 Gigawatt-Gaskraftwerke erforderlich sind, die durchschnittlich auf über 1800 Betriebsstunden pro Jahr kommen.
3: Da von den vorhandenen Kraftwerken bereits 7 Gigawatt jünger als 10 Jahre sind, gehen die Autoren davon aus, dass diese Kraftwerke auf Wasserstoff umgerüstet werden können. Demnach brauchen wir netto 68 Gigawatt neue Kapazitäten. Das ist deutlich mehr als die 24 Gigawatt, mit denen das Wirtschaftsministerium bis 2030 rechnet. Jetzt kann es ja sein, dass das Ministerium die Differenz komplett im Zeitraum von 2030 bis 2040 verordnet. Ich will jetzt gar nicht behaupten, dass sie falsch rechnen. Nur, wenn man auf die 68 Gigawatt geht, dann hat man natürlich auch einen deutlich höheren Investitionsbedarf. Wenn man die Zahlen des Ministeriums hier hochrechnet, sprechen wir über 170 Milliarden Euro. Hinzu kommen dann noch, nach der Studie von eVenture Consulting, die Kapazitäten für die Netzstabilität. Das bedeutet Folgendes. Wir brauchen immer Kraftwerke, die einspringen können, um die Netzstabilität zu garantieren, im Prinzip, dass die Spannung richtig ist. Und dafür braucht man, so die Schätzung, 12 bis 15 Gigawatt. Kraftwerkskapazität alleine für die Netzstabilität. Das wären dann weitere rund 35 Milliarden Euro an Investitionsbedarf. Angesichts dieser enormen Kosten ist es kein Wunder, dass die Analysten davon ausgehen, dass wir mit dauerhaft hohen Strompreisen rechnen müssen, sollten wir diesen Weg weiter beschreiten. Jetzt würden viele sagen, vor allem Grüne sagen, die Rechnung ist falsch. Lasst uns doch einfach die Kapazitäten der Erneuerbaren weiter erhöhen. Im Prinzip lasst uns auf massive Überkapazitäten bei den Erneuerbaren setzen. Die schicken ja bekanntlich keine Rechnung. Haha, aber nehmen wir das mal an. Und dann würden wir das Problem doch so lösen. Nein, dem ist nicht so,
1: wie die Studie ausführt. Selbst wenn man die erneuerbare Erzeugungskapazität um 50% erhöht, lässt sich die Spitzendefizitlast nur von 120 auf 117 Gigawatt reduzieren. Die Defizitstunden würden sich dann von 5000 auf 3300 Stunden und die Defizitstrommenge um 95 Terawattstunden reduzieren lassen. Das wäre allerdings mit enormen Überschussmengen und hohen zusätzlichen Ausbaubedarfen des Stromnetzes verbunden. Die Notwendigkeit von flexiblen Kraftwerkskapazitäten würde sich nicht nennenswerter reduzieren. Die Betriebsstunden der flexiblen Kraftwerke würden sich jedoch von über 1.800 auf 600 Stunden pro Jahr reduzieren. Das heißt, bei einer weiteren Erhöhung der erneuerbaren Erzeugungskapazität über 100% bilanzielle Bedarfsdeckung hinaus nimmt der Grenznutzen rasch ab und es ist volkswirtschaftlich sinnvoller, in flexible Kapazitäten, Langfristspeicher und Flexibilisierung des Verbrauchs zu investieren. Genau diese Diskussion müssen wir jetzt führen. Was sind die
3: Alternativen zu diesem Ansatz der kompletten Fokussierung auf die Erneuerbaren und den Aufbau von gigantischen Überkapazitäten? Die Antwort dürfte in einer einfachen Regel liegen, nämlich der 80-20-Regel. Wir wissen das. Man bekommt 80% des Nutzens für 20% des Aufwands. Die letzten 20% des Nutzens verursachen aber 80% des Aufwands. Das heißt, wir haben überproportional hohe Kosten für die letzten 20% der erneuerbaren Energien im Rahmen des Stromnetzes. Das Ganze lohnt sich als Thema weiter zu vertiefen. Und genau das machen wir jetzt mit einem der Autoren, mit Dr. Florian Haslauer. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Dr. Florian Haslauer komme, noch dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Noch immer gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond the Obvious Featured bei Hannesblatt-Hörer. Testen Sie Hannesblatt Premium für vier Wochen lang für nur einen Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter hannesblatt.com-mehrperspektiven oder aber auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Dr. Florian
1: Haslauer. Dr. Florian Haslauer ist Mitbegründer, Partner und Geschäftsführer der e-Venture Consulting GmbH und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Managementberatung. Nach Abschluss seiner Promotion startete er seine Karriere bei AT Kearney, wo er die Energiewirtschaftspraxis mit aufgebaut hat und als Partner in Europa und später global geführt hat.
3: Sehr geehrter Herr Dr. Haslauer, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
4: Gerne. Bin gerne dabei.
3: Herr Dr. Hasler, wir wollen sprechen über Ihre aktuelle Studie zur Zukunft des deutschen Strommarktes, sondern dazu sagen, Sie sind ja keineswegs der Erste, der eine Studie vorgelegt hat. Vielleicht geben Sie ganz kurz ein bisschen Hintergrund, wieso Sie sich eigentlich beruflich mit dem deutschen Strommarkt beschäftigen.
4: Ja, ich bin vom Hintergrund her Berater, und zwar im Energiebereich und das schon seit gut 30 Jahren, jetzt seit fünf Jahren auch mit einer eigenen Firma und Kollegen unterwegs im Markt. Und da beschäftigen wir uns eben mit den Energiemärkten, weil wir strategische Projekte für unsere Kunden durchführen. Das sind Energiewirtschaftsunternehmen, aber auch Industrieunternehmen.
3: Und dann müssen Sie sich weit hinausblicken, weil also, weil ich es ja verstehe, ist ja Strom ist ja immer langfristige Investition. Nicht? Ich meine, ich brauche heute ein Kraftwerk und das Kraftwerk sollte idealerweise jahrzehntelang laufen. Mein Verständnis ist immer so, wenn ich so die aktuelle Medienwelt betrachte und andere Studien lese, heißt das eigentlich okay. Die Zukunft ist Strom, wir stellen alles um, wir fahren elektrisch, wir heizen elektrisch, wir machen alles mit Strom. Und diese Welt ist eigentlich nur eine Frage des Willens. Wir müssen es einfach nur tun, die Technologie wäre da, wir sollen es einfach umsetzen. Ist das denn so?
4: Ja, wir haben uns diese Frage auch gestellt in, in einer aktuellen Studie. Ich möchte vielleicht noch dazu sagen, dass wir neben den Beratungsprojekten auch Studien erstellen. Das sind dann Studien, die wir nicht im Auftrag von irgendjemandem erstellen, sondern eigeninitiiert machen. Und zwar tun wir das, weil wir in strategischen Projekten für unsere Kunden ja auch aussagefähig sein müssen. Wie entwickeln sich die Märkte in die Zukunft hinein, um eben genauso Fragen zu beantworten, erstellt hat, wie Sie jetzt gestellt haben, Investitionsthemen, ja, wenn ich in Kraftwerke investiere, dann muss ich über 20, 30, 40 Jahre eine Abschätzung haben und das ist die Motivation, warum wir solche Studien machen und warum uns mit den Themen beschäftigen und hier konkret haben wir uns die Frage gestellt, wie sieht eigentlich der Markt und das Marktsystem aus, wenn 100 Prozent des Bedarfes, des Strombedarfes eines Jahres aus Erneuerbaren gedeckt werden. Das ist ja die Zielsetzung, die die deutsche Bundesregierung auch hat, ne, bis 2035 und wir haben uns jetzt genau diese Frage gestellt, was bedeutet das und so sind wir diese Thematik angegangen.
3: Und was bedeutet es denn? Ich meine, ich habe es gesehen, also Sie sagen zum Beispiel, um ein paar Fakten mal aufzugreifen, Sie sagen, der Energieverbrauch, der Stromverbrauch wahrscheinlich, wird sich in Deutschland bis zum Jahr 2040 verdoppeln. Und Sie haben gesagt, die erneuerbaren Energien, die müssten quasi die insulierte Kapazität, müsste da vervierfacht werden. Das klingt erstmal nach gigantischem Aufwand.
4: So ist es. Die erste Frage war ja, bis wann wird das erreicht und wir haben gesagt, also wir gehen einmal von 2040 aus, 2035 glauben wir nicht, aber wir, wir könnten uns vorstellen, dass 2040 eben diese bilanzielle Ausgeglichenheit erreicht wird. Und wir haben es so gemacht, dass wir das über eine Residuallastkurve gerechnet haben. Was heißt das? Wir haben uns auf Viertelstundenbasis uns angeschaut, wie wird die Last sein, also der Bedarf, in Gigawatt ausgedrückt, und was wird die Einspeisung aus Erneuerbaren sein, nämlich aus Wind, Onshore, Offshore und Photovoltaik im Wesentlichen. Und dann bleibt eine Residualmenge über oder Last über, die kann entweder positiv oder negativ sein. Und das ist eine schöne Kurve, die irgendwo die den Nulllinie schneidet. Das heißt, wir haben viele Stunden mit zu wenig Strom aus den Erneuerbaren und viele Stunden mit zu viel Strom aus Erneuerbaren. Also das war unsere Grundlage, wie wir es gerechnet haben vom Modell her. Das ist auch so, wie es in der Wissenschaft gemacht wird. Ich habe es nur oft bisher wenig oder kaum gesehen, dass das also so angegangen worden ist. Und wir haben also diese Rechnung gemacht und sind dann teilweise selbst ein bisschen überrascht gewesen von den Ergebnissen daraus. Nämlich, wir haben gesehen, dass ungefähr ja, über 4000 Stunden überbleiben oder 3400 Stunden genau genommen überbleiben, die im Defizit liegen. Das heißt, wir haben in 3.400 Stunden des Jahres nicht genügend Strom, auch wenn wir 100% bilanzielle Ausgeglichenheit haben und auch wenn wir das Vierfache an in installierter Leistung haben wie in der Vergangenheit und auch wenn wir viel mehr Strom produzieren, den wir dann auch nicht nutzen können, also das ist das Ergebnis. Und trotzdem bleiben noch 3.400 Stunden offen, wo wir nicht ausreichend Strom haben. Und das eine ist die die Frage der Stunden, das andere ist die Frage der Menge. Da reden wir dann über 200 Terawattstunden im Vergleich zu dem, wir haben heute ungefähr 550 Terawattstunden Verbrauch in Deutschland. Und wir haben eine Defizitlast dann immer noch von ungefähr 120 Gigawatt, die in der Spitze fehlen.
3: Das heißt, wenn mir Leute erzählen, wir müssen einfach nur die erneuerbaren Energien deutlich mehr ausbauen um quasi das Problem von Dunkelflauten oder Ähnlichem nicht mehr zu haben. Dann sagen Sie, das stimmt nicht. Wir werden trotzdem, auch wenn wir die Erneuerbaren stark ausbauen, immer noch die Situation haben, dass wir eine relativ relevante große Zahl an Stunden im Jahr nicht genug Strom haben.
4: Richtig. Und diese Frage, die Sie jetzt hier aufstehen oder diese Sichtweise, die haben wir natürlich überprüft, ne? weil es das heißt ja, man muss ja nur noch weiter zubauen und muss über diese 100 Prozent bilanzielle Deckung eben hinausgehen und weiter zubauen. Wir haben eine Sensitivitätsanalyse gemacht und haben uns angeschaut, was passiert, wenn wir jetzt tatsächlich überbauen, also über die 100 hinausbauen. Jetzt rede ich noch gar nicht davon, wie das also machbar ist und wie viele Onshore-Windanlagen das dann während in der Landschaft stehen. Aber wir haben uns diese Frage gestellt und da zeigt sich, dass der Grenznutzen dann sehr schnell sinkt. Wir erreichen nicht sehr viel, wenn wir jetzt 10, 20, 30 Prozent zubauen. Beispielsweise die Defizitstunden, die reduzieren sich ungefähr um, um 1.000 Stunden, wenn wir um 50 Prozent zubauen. Die Defizitmenge, die halbiert sich in etwa, wenn wir um 50 Prozent zubauen. Die Leistung, die notwendige Leistung reduziert sich kaum. Das ist das Interessante. Also wir brauchen, auch wenn wir um 50 Prozent überbauen würden, also quasi die sechsfache Leistung installiert haben wie in der Vergangenheit, dann brauchen wir trotzdem noch diese Spitzenkapazitäten. Allerdings reduzieren sich dann die Stunden und es reduzieren sich auch die Mengen, die im Defizit liegen.
3: Da ja, würde mal ganz nachfragen wollen und zwar ich habe mal gehört, dass die Logik derjenigen, die sagen, es geht doch, dann folgende ist, dass wir in der Zeit, in der wir Überproduktion haben von den erneuerbaren, die Wasserstoffproduktion anschmeißen und das dann quasi lagern, damit wir dann wenn sie nicht produzieren, das ausgleichen können.
4: Ja, das ist ein Lösungsansatz, wir haben das auch in unseren Berechnungen drinnen und wir sind ausgegangen von 70 GW installierte Elektrolyseurkapazität im Jahr 2040. Und das ist sehr, sehr viel. Das ist, das ist mehr, als wie viele eigentlich annehmen, dass machbar ist. Und wir haben jetzt auch nicht die Frage gestellt, ist das überhaupt machbar? Und wenn man diese Elektrolyseure genauso fährt, wie Sie jetzt angesprochen haben, dass ich Überschussstrom aufnehme damit. Das heißt aber, da müssten die Elektrolyseure eine Flexibilität haben, die sie heute technisch noch nicht haben. Heute kann ich die Elektrolyseure nicht rauf und runter fahren, sondern ich muss möglichst konstant fahren. Allerdings wird sehr stark technologisch weiterentwickelt in die Richtung und auch in Kombination mit Batterien, um diese Elektrolyseure flexibler zu machen. Also nehmen wir an, wir hätten dann die Möglichkeit, technische Möglichkeit, Elektrolyseure so einzusetzen, dann würden wir mit 70 GW installierter Kapazität, das aus vielerlei Hinsicht möglicherweise viel zu viel ist, das wir nicht, nicht realisieren können, würden wir ungefähr die ein Drittel bis zur Hälfte der Überschusskapazität aufnehmen können oder Überschussmenge aufnehmen können. Elektrolyseure wäre eine Möglichkeit, saisonal zu speichern, weil wir haben das große Problem, dass wir saisonal nicht speichern können. Weder die Batterien speichern saisonal, so viel ich auch installiere, noch die Pumpspeierkraftwerke speichern saisonal. Die einzige Möglichkeit wäre dann der Wasserstoff und den könnte ich dann im Winter in Gaskraftwerken verfeuern. Das, das wäre ein Ansatz, der technisch aber momentan noch nicht absehbar ist.
3: Genau und wahrscheinlich auch sehr teuer, aber auf die Kosten kommen wir auch nochmal nachher. Wie ist es denn, ich meine, Sie haben gesagt, diese Defizitstunden, die Defizitstunden sind ja nicht nur saisonal, die sind ja auch, kann ja auch im Sommer mal sein, es kann ja im Sommer mal eine Windstille geben und irgendwie mal äh, Nacht sein, ja? <lacht> wo kann also die Erneuerbaren nicht liefern. Ist denn das dann möglich, das mit Batterien oder anderen Speichern zu decken? Es gibt ja auch diese Diskussion immer nach dem Motto, naja, dann nimmt man halt die Autos, die Elektroautos sind quasi fahrende Speicher, dann müssen die einfach mal ein bisschen abliefern. Das ist ja auch so ein Modell, was gesagt wird, damit können wir diese Phasen überbrücken.
4: Ja, also wir haben das gerechnet oder wir haben Annahmen dafür getroffen und das in unser Modell mit hineingegeben, was die Resodualasskurve betrifft. Und wenn man überhaupt keine Flexibilitäten reinrechnet ne, und die Zahl, die ich vorhin genannt habe, mit den 3400 Stunden, Defizitstunden, da sind schon Flexibilitäten reingerechnet. Ansonsten wäre das noch höher die Anzahl der Defizitstunden und wie haben wir Flexibilitäten berücksichtigt schon. Wir haben beispielsweise angenommen, dass 50 Prozent der Ladevorgänge der Elektrofahrzeuge, dass die um fünf Stunden verschiebbar sind. Dann haben wir angenommen, dass die also die Wärmepumpen, die wir dann in sehr großer Anzahl im Markt haben werden und das auch ein wesentlicher Punkt ist, warum der Stromverbrauch steigt, neben der Elektromobilität, dass diese Wärmepumpen 50 Prozent davon um zwölf Stunden verschiebbar sind im Einsatz. Also das sind schon relativ große Flexibilitäten, die wir angenommen haben. Zusätzlich haben wir noch angenommen, auch Flexibilitäten zusätzlicher Art in der Erzeugung von Biomasse und Ähnlichem. Und diese Flexibilitäten, die führen dann dazu, dass man überhaupt erst auf die 3.400 Stunden reduzieren kann, ansonsten wären es über 4.000. Was wir dann festgestellt haben, interessanterweise, dass diese, diese Verbesserungen, die da eintreten, die sieht man in der Residualskurve nicht dort, wo man es eigentlich sehen möchte, nämlich in der Spitze, dass uns die in der Spitze helfen, beim Überschuss wie auch natürlich beim Defizit, sondern die helfen vor allem in der, im mittleren Bereich der Kurve, um die Kurve abzuflachen, diese reservalus aber sie helfen uns nicht in den Spitzenbereichen. Allerdings, natürlich helfen sie, die Defizitstunden zu reduzieren und auch die Mengen zu reduzieren. Und das haben wir bereits berücksichtigt. Ne? Aber sie helfen nicht, diese notwendige, Spitzenlast von ungefähr 110 GW, die uns fehlen, in der Spitze zu reduzieren. Und Sie haben recht, also diese diese Spitzen oder diese Defizite können jetzt nicht nur natürlich im Winter auftreten, da werden sie natürlich häufiger auftreten, sondern sie können auch zu anderen Zeiten auftreten, wenn der Verbrauch hoch ist und Wind und Sonne zu wenig an Strom liefern. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass, dass diese Stunden eher im Winter liegen, ist natürlich hoch.
3: Jetzt habe ich in einem Gespräch mal mit einem Energieprofessor gehört, auf dieses Thema der Lücke, ja, okay, Wasserstoff haben wir noch nicht und Batterien werden nicht alles können. Aber wir haben das europäische Stromnetz. Nach dem Motto, wenn dann bei uns mal kein Wind bläst, dann bläst er aber schon wieder in der Bretagne, sage ich jetzt mal. Und dann gleicht sich das aus. In meinen simplen Worten, desto größer die mit Windrädern zugestellte und mit Photovoltaik zugestellte Fläche in Europa ist, desto geringer ist das Thema. Nach dem Motto, wir ja, optimieren nicht mehr nur in Deutschland, sondern optimieren in Europa. Ginge das nicht?
4: Ja, also theoretisch... Ginge das, ne, wenn man voraussetzt, dass Europa eine Kupferplatte wäre, und wir keine Netzrestriktionen haben. Wir haben das aber nicht so angenommen. Wir haben angenommen, dass dass wir nach wie vor zukünftig auch Netzrestriktionen haben werden und dass wir zukünftig rechnen mit einer Import-Export-Leistung von 25 GW, haben wir gerechnet. Heute sind wir irgendwo bei 14, 15 GW an Leistung. Also das muss ausgebaut werden. Jetzt könnte, theoretisch könnte man natürlich annehmen, dass das noch noch mehr wird. Aber wir sind bei den Importen und Exporten begrenzt. Und diese technische Grenze, die haben wir mit 25 GW eingenommen. Das ist der eine Punkt. Also es gibt technische Grenzen. Und das andere ist aber auch, dass natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch ist, wenn also in Norddeutschland zu wenig Wind da ist an Windproduktion, dass das in den nördlichen Nachbarländern auch ähnlich ist und dort auch zu wenig Windkraftstrom dann vorhanden ist, dass er importiert werden kann. Oder beim Sonnenstrom, dass also auch in den, wenn also jetzt in Deutschland wenig Sonnenstrom erzeugt wird, dass das auch in den umliegenden Ländern ähnlich sein wird. Natürlich kann man davon ausgehen, dass sich das ein bisschen ausgleicht, aber wir sind davon ausgegangen in unserer Berechnung und unserer Logik, dass Deutschland als der größte Strommarkt Europas mit ungefähr 20 Prozent des Stromverbrauchs ist, dass Deutschland in sich ein System braucht, das zumindest größtenteils in sich funktioniert und nicht im riesigen Ausmaß auf Importe angewiesen ist. Ein kleines Land, ich selbst komme aus Österreich, als kleines Land ist das leichter, ne? weil da kann ich sagen, ich habe viele Nachbarn um mich herum und genug Atomkraftwerke, die mich dann versorgen werden, aber als der größte Strommarkt Europas kann ich das nicht sagen oder auch nicht verlangen, dass die anderen um mich herum ihre Stromsysteme so ausrichten, dass sie dann, wenn ein großes Defizit da besteht, dass uns dann die Nachbarn in Deutschland aushelfen. Das kann ich also aus unserer Sicht nicht so erwarten, darum sind wir bei unseren Berechnungen davon ausgegangen, dass es größtenteils Deutschland selber in ihren, in sich ein Stromsystem hat, das sich selber abdeckt oder den Strombedarf in sich selber abdecken kann. Zum größten Teil zumindest
3: würde ich auch mit dir mitgehen. Ich glaube auch, es ist naiv zu glauben, dass in Zukunft die Nachbarn, wenn sie selber Knappheiten haben, lieber an uns liefern. Ich glaube, die haben auch, wir sehen es ja in Frankreich, die haben ja auch eigene industriepolitische Interessen. Und dann ist es natürlich die Frage, ob man Strom nach Deutschland liefert oder lieber in Frankreich den Standort stärkt. Wir haben ja heute auch schon Energieimport. Wenn wir alles auf Strom machen, das klingt ja fast so, als würden wir autark werden. Und eigentlich, heute importieren wir auch Öl und Gas. Ich meine, wir könnten noch genauso gut auch Wasserstoff einfach importieren aus der Welt und sagen halt, wir importieren halt dann Wasserstoff statt Öl und schließen so die Lücke.
4: Ja, das kann man annehmen, theoretisch annehmen. Der Wasserstoff wird zukünftig in so einem System eine ganz wichtige Rolle spielen. Wir werden aber in Europa nicht genügend Wasserstoff erzeugen können, um den Wasserstoffbedarf in Europa abzudecken, der wird importiert werden müssen. Also wir werden langfristig, das ist meine Überzeugung, auch von Wasserstoffimporten abhängig sein. Also Importen außer von Europa nach Europa, weil wir den Wasserstoff in Europa selber nicht erzeugen können. Es ist ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht, dass die Elektrolyseure sich, dass die technisch so weit entwickelt werden, dass wir zukünftig wenigstens, dass es wenigstens gelingt, den Überschussstrom den wir in Europa haben werden, wahrscheinlich nirgends so viel wie in Deutschland, dass wir den in Wasserstoff umwandeln können. Da wäre schon sehr, sehr viel geholfen. Aber zusätzlichen Wasserstoff zu erzeugen, indem ich zusätzlich erneuerbare Kapazitäten aufbaue, das halte ich für völlig illusorisch. Das wird nicht funktionieren, weil wir jede Kilowattstunde erst an Erneuerbaren, aus in den Zeiten des Überschusses, sowieso brauchen für die Anwendungen im Strom steigen. Also dazu glauben noch zusätzlich, Stromkapazitäten aufzubauen für die Elektrolyseure, das halte, ich, das halte ich nicht für realistisch, sondern nur, dass wir den Überschussstrom möglichst in Elektrolyseuren nutzen und dafür den Importbedarf, den wir haben, an Wasserstoff reduzieren.
3: Okay, wir fassen zusammen. Also Strombedarf geht hoch. Wir vervierfachen die Erzeugungskapazitäten für erneuerbare Energien. Wir werden trotzdem Phasen von erheblichen Überschuss haben. Klar. Aber wir werden vor allem auch Phasen haben von Defizit. Und wenn wir die noch mehr stärker ausbauen, erneuerbaren Energien, lösen wir das Problem nicht. Dann haben wir höchstens noch mehr Überschüsse. Und der Europäische Verbund wird uns auch nicht helfen, weil die Leistungskapazitäten da realistischerweise gar nicht da sind, um es auszugleichen. Jetzt ist die Frage, was machen wir da mit der Lücke?
4: Ja, genau, das ist die Frage. Und wir sind eigentlich nur eine Möglichkeit, und zwar Gaskraftwerke, die notwendig sind, um diese Lücke zu decken. Und äh, das ist ja auch heute in Deutschland ja die Diskussion. Es sollen ja auch der Bau von Gaskraftwerken angereizt werden. Es gibt für dieses zukünftige Stromsystem, das sehr stark an der Nordbahn hängt, gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, mit großer Gaskraftwerkskapazität die Lücken auszugleichen. Nämlich Gaskraftwerke haben den Vorteil eben, sehr, sehr flexibel einsetzbar zu sein, innerhalb von Minuten hochfahren zu können und, und Leistung zu liefern. Also das wird notwendig sein. Und aus unserer Sicht, in einem System, wo man 100 Prozent erneuerbare finanziell hat, zur Abdeckung des Bedarfs, brauche ich trotzdem ungefähr, also wir kommen auf, auf 75 GW eine Gaskraftwerkskapazität, die dann notwendig ist.
3: Also ungefähr zehn Prozent des Jahresverbrauchs. Oder mache ich jetzt da einen Rechenfehler? Weil ich glaube, die Jahresverbrauch schätzen sich auf, glaube ich, 49 Terawatt und das wäre dann ungefähr, also ich werde 8%. Oder darf man das so nicht rechnen?
4: Nein, naja, man muss es rechnen über die Einsatzstunden. Also wir haben ungefähr 960 Terawattstunden Verbrauch, was wir also für 2040 rechnen und 140 Terawattstunden davon werden aus Gaskraftwerken kommen müssen. Also das sind 75 GW über 3600 Stunden. Also 1.800 Stunden im Schnitt. Das heißt, im Schnitt würden diese Kraftwerke 1.800 Stunden laufen im Jahr. Natürlich nicht jedes. Und da würden 140 Terawattstunden erzeugen. Also es sind etwa 15 Prozent des Strombedarfs.
3: Und jetzt haben Sie ja gesagt, Sie beraten die Unternehmen. Jetzt wollte ich nicht, dass Sie mir irgendwelche Geheimnisse verraten. Aber ich meine, ich bin jetzt so Investor. Ich baue ein Graskraftwerk, was 1.800 Stunden läuft. wahrscheinlich manchen Jahren mehr, manchen Jahren weniger. Langt der Anreiz, der finanzielle Anreiz, das zu tun, da muss man da hingehen und muss sagen, der Staat garantiert einem den Umsatz.
4: Ja, ich würde es so nennen. Also wenn ich als Investor jetzt und, und die Situation, die kennen wir ja bei unseren Kunden. Wenn ich jetzt in Gaskraftwerke hinein investiere, dann habe ich vor allem Angst vor der Politik. Nicht vor dem Markt oder vor dem, dass ich mit der Kraftwerke rechnen kann, sondern insbesondere habe ich Angst vor der Politik, also vor dem regulatorischen Risiko. Gaskraftwerke, und da müssen wir jetzt kurz auf das Strommarktmodell gehen, wenn wir voraussetzen, dass wir das, den Energy Only Markt auf Merit-Order-Basis weiterhin haben und davon können wir jetzt ausgehen, Gott sei Dank, nachdem die auf der EU-Ebene das auch so, in, so entschieden oder, oder das vorgeschlagen ist und die Energieminister sich mehr oder weniger darauf geeinigt haben, wir werden den Energy Only Markt weiterhin haben. Das ist schon einmal eine wichtige Voraussetzung. Wenn ich in den Strommarkt investiere, brauche ich einen stabilen Rahmen den gibt mir der Energy Honeymarkt. Und zwar nicht nur jetzt die nächsten vier, fünf Jahre, weil ich da Terminmarktnotierungen habe, sondern auch langfristig, weil ich Fundamentalmodelle habe und die mir diese Investitionen abbilden und wo ich langfristig auch Abschätzungen treffen kann. Das Problem, das wir haben, dass nicht zuverlässig gesagt werden kann, ob nicht die Politik eingreift, wie es auch schon der Fall war, nämlich Strompreise zu kappen am Markt. Also ich brauche natürlich... In Engpassstunden beispielsweise sehr hohe Strompreise, die dürfen dann auch mehrere Tausend Euro ausmachen für einige wenige Stunden im Jahr und die brauche ich, um meine Gaskraftwerksinvestitionen zu finanzieren. Das ist momentan auch das Hauptproblem, dass die Investoren eben nicht diese Preise sehen, die sie brauchen für ihre Gaskraftwerke und zwar deshalb einerseits, weil ja die Politik sagt, naja, wir bauen immer mehr Erneuerbare aus, dann werden die Strompreise immer niedriger. Und andererseits die Gefahr, dass in den Markt eingegriffen wird, das führt dann eben dazu, dass heute kein Gaskraftwerk investiert. Deshalb muss also ein Anreiz geschaffen werden, also die Politik muss einen Anreiz schaffen, um das Risiko, das sie selbst quasi produziert, abzufedern. Und da meinen wir, dass der geringstmögliche Eingriff ist der, herzugehen und Gaskraftwerke zu verauktionieren. Das, so ähnlich wird es ja jetzt auch versucht und das wäre ein Ansatz, der aus unserer Sicht auch sinnvoll ist. Allerdings darf ich keinesfalls irgendwelche Einspeisevergütungen geben, sondern nur Zuschüsse zu den Investitionen. Also die beste Form wäre eben die zu sagen, okay, lieber Investor, wie viel brauchst du an Zuschuss pro MW oder für dein Gaskraftwerk, dass du investierst? Und dann die, die am wenigsten brauchen, die kriegen den Zuschlag. Und dann gehen die mit, einer, mit einem Investitionszuschuss rein, aber... Die Grenzkosten, die ihre Gas der, die haben müssen, in den Markt rein für die Preisbildung, die brauchen wir. Und wenn man das so macht mit einer Auktionierung, dann wäre das der geringste Eingriff. Und äh, man braucht dann auch keinen Kapazitätsmarkt, der jetzt hin und her diskutiert wird, sondern es würde ausreichen, das so zu machen, zumindest aus unserer Sicht, um die Gaskraftwerkskapazitäten in den Markt zu bringen.
3: Jetzt ähm, habe ich noch eine Frage, die in der Schule nicht angesprochen wird. Aber weil Sie gerade gesagt haben, es gibt ja keine der neue Gaskrapper gebaut. Eigentlich müsste man da im Prinzip so vorgehen, wie Sie gerade geschildert haben. Ich habe aber auch gelesen, dass die Auktionen für neue Windparks auch nicht so richtig gut laufen. Also offshore und onshore, nicht nur in Deutschland, auch in UK, weil die Preise so stark gestiegen sind. Was ist denn da Ihre Einschätzung? Ich meine, wir haben also gerade nebenher angenommen, wir vervierfachen die erneuerbaren Energien. Aber ist es eigentlich realistisch, die Energie in Deutschland zu vervierfachen?
4: ja. Also das hängt jetzt aus meiner Sicht alles zusammen und ich muss den Markt richtig arbeiten lassen. Und zwar, wir brauchen die Gaskraftwerke auch deshalb um entsprechende und wir brauchen die flexiblen Kapazitäten, die auch die Preise entsprechend setzen und nach oben ziehen. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich will eigentlich niedrige Strompreise haben, ja, was die Politik oder was auch die Industrie braucht oder fordert. Allerdings, wenn ich weiterhin annehme, dass ich Strompreise hätte wie in der Vergangenheit am Großhandelsmarkt mit 50 Euro oder 60 Euro pro Megawattstunde oder vielleicht sogar darunter, dann wird überhaupt nichts investiert, da wird, weil da rechnen sich auch die Erneuerbaren nicht und das rechnen die Gaskraftwerke sowieso nicht. Wir brauchen für die Investitionen höhere Preise. Wenn ich das nicht will, dann muss ich alles subventionieren. Dann muss ich die Gaskraftwerke subventionieren, ich muss die Erneuerbaren subventionieren, ich muss das gesamte System subventionieren und dadurch halte ich dann die Strompreise für die Industrie Niedrig, ne, auf vielleicht 50, 60, 70 Euro. Ob das aber effizienter ist, das möchte ich sehr, sehr stark bezweifeln. Also wir gehen eher davon aus, dass wir mit mehr Gaskraftwerken, die dann reinkommen und andere Kapazitäten ersetzen und mit dem Ausbau der Erneuerbaren, dass die Preise in Summe deutlich höher sind, als wie das vor der Krise war. Und wir gehen davon aus, dass das 100 Euro mehr sein werden. Und bei 100 Euro und mehr längerfristig. Da würde ich mal sagen, dass sich Windkraftwerke rechnen. Bei der bei der Photovoltaik wäre ich da vorsichtig. Da sehe ich da Probleme. Und bei den Gaskraftwerken geht es über diese Auktionierung. Und wenn wir so ein System hätten, dann wäre wahrscheinlich außer den Auktionierungen oder den, den Zuschüssen für die Gaskraftwerke ansonsten keine Förderung notwendig, wenn wir das, ein Preisniveau von 100 bis 120 Euro hätten.
3: Ja gut, Ja Sie haben ja Schule, schreiben Sie, wir hätten im Prinzip ein Preisniveau, das auf dem Zweieinhalbfachen des Niveaus der letzten 15 Jahre liegt hätten wir in den kommenden 15 Jahren. Das ist ja schon gigantisch. Das ist doch eigentlich, wenn ich jetzt immer so auf die Politik höre, die sagen, wir brauchen eine Industriestrombrücke. Gut, zurzeit können sie nicht finanzieren, aber die Diskussion kommt ja bestimmt wieder. Dann sagen sie mir eigentlich, das ist keine Brücke, weil wir werden die nächsten 15 Jahre keinen billigen Strom haben.
4: Genau, das ist keine Brücke, beziehungsweise eine sehr, sehr lange Brücke. Also aus meiner Sicht werden wir den Brückenstrompreis auf ewig brauchen, wenn man es wenn so angeht. Es ist nicht zu erwarten, aus unserer Sicht zumindest und, und was wir sehen, es ist nicht zu erwarten, dass die Preise stark unter das Niveau, das wir jetzt haben, wenn wir jetzt äh, die Terminmarktpreise anschauen, ganz aktuell, dann sehen wir für die Jahre 24, 25, 26 irgendwo 100 Euro für, für BASE und wir sehen nicht, dass wir da jetzt in den nächsten drei, vier Jahren, äh, das zeigt der Terminmarkt schon, dass wir deutlich unter 100 kommen, das sehen wir nicht und längerfristig, wenn Gaskraftwerke reinkommen, die und da hängt es jetzt davon natürlich ab, wie hoch ist der CO2-Preis und wie hoch ist der, der Gaspreis. Aber wenn ich längerfristig mit Wasserstoff rechne, dann sind wir mit den Grenzkosten bei diesen wasserstoffgetriebenen Gaskraftwerken bei über 200 Euro. Das wird dann dafür sorgen, dass der, der Preis nachhaltig über 100 Euro bleiben wird.
3: Und vielleicht gleich so einordnen, wie war er eigentlich vor der Krise?
4: Na, vor der Krise war er so also 40 Euro, teilweise sogar unter 40 also zwischen 30 und 50 Euro, kann man sagen. Und
3: haben denn jetzt, ich erfinde jetzt mal was, und Sie können auch sagen, ich Stelter, das ist eine blöde Frage, oder also das ist sie kein Experte, dann schneiden wir es einfach raus. Ich höre jetzt den Podcast, ich sitze in der Tschechei, und ich bin eigentlich in einem Land, was sehr atomkraftfreundlich ist. Und ich höre das und sage mir einfach, da ist der größte Markt in Europa, der nach Aussage von Herrn Haslau und seinen Kollegen strukturell hohe Strompreise haben wird. Also kann ich da gut Geld verdienen. Kann ich nicht einfach hingehen, ich baue da ein paar Atomkraftwerke mehr oder auch in Polen mit dem Ziel, den Strom nach Deutschland zu exportieren und so im Prinzip mit günstigeren Preisen reinzugehen? Oder stimmen die ganzen Kritiker, die sagen, nee, Atomkraft ist viel, viel teurer und lohnt sich gar nicht?
4: Naja, also bei der Atomkraft, die eine Frage ist, also was kostet das langfristig und die andere Frage der Flexibilität. Wenn die Tschechen jetzt nach Deutschland liefern würden oder wenn ich jetzt in der tschechischen Position wäre, dann würde ich mich fragen, genau wie attraktiv ist der, der deutsche Strommarkt für mich, wenn ich da reinliefere. Und er ist natürlich dann attraktiv, wenn hohe Preise sind und die bestehen dann, wenn erneuerbare nicht verfügbar sind. Und ich brauche aber flexible Kapazitäten, um das abzudecken, auch aus, aus tschechischer Sicht oder aus Sicht der Nachbarn. Deshalb ist die Atomkraft dann nicht automatisch die beste Lösung, weil das ja eher unflexible Kapazitäten sind. Aber denkbar wäre was anderes auch. Man könnte sagen aus tschechischer Sicht, okay, ich baue meine Kapazitäten aus, und auf bestehenden Standorten glaube ich, dass das durchaus wettbewerbsfähige Kosten dann sind und würde Elektrolyseure das daneben stellen, ne, und Wasserstoff erzeugen und die dann in den Zeiten, wo ich also mehr Bedarf habe, weil ich kein, weil Deutschland zu wenig Strom hat, den Wasserstoff dann in meine Gaskraftwerken verfeuern, den ich also über die Atomkraft quasi erzeuge in der Grundlast. Also so ähnliche, so ähnliche Modelle wären da vorstellbar, aber grundsätzlich brauchen auch dann die Nachbarn flexible Kapazitäten, um den Bedarf dann abzudecken in Deutschland, nämlich dann, wenn, wenn hohe Preise auch sind. Ne? Dann sind flexible Kapazitäten gefragt.
3: Genau, im Podcast hatte ich schon mal einen, der auch vorgeschlagen hatte. bei unseren, Die gab es damals noch im Deutschen Atomkraftwerk, genau so zu nutzen, zu sagen, man macht elektro triseure und die sind quasi dann nur da, wenn die erneuerbar nicht liefern. Sie also schreiben in Ihrer Studie, 800 Milliarden soll das Ganze kosten. Das wären ja von jetzt abgesehen 32 Milliarden pro Jahr, habe ich mal so kurz gerechnet. Ich habe 15 Jahre gerechnet, weil nächstes Jahr passiert ja wenig, weil wenn dieses Jahr noch kein Auftrag erteilt wurde für ein Gaskraftwerk, wird dieses Jahr auch nicht gebaut, würde ich mal tippen. Das heißt, wir geben 800 Milliarden aus, haben hinterher immer noch zweieinhalbfach so hohe Strompreise. Ich meine, wenn Sie jetzt, ich spinne mal, wir beide gehen jetzt zur Bundesregierung und die Bundesregierung sagt, okay, wir wollen eigentlich in Zukunft wieder günstige Strompreise haben. Was wäre denn eigentlich ein vernünftiger Energiemix für Deutschland? Oder ist das, was Sie gesagt haben, ist das das Beste, was wir machen? Wir müssen halt einfach uns damit abfinden.
4: Ja, der beste Strommix aus aus der jetzigen Position heraus, ne? also wo die, die, die Kernkraftwerke abgeschalten sind, wo wir die Erneuerbaren massiv ausbauen wollen und, und in, in dieses Problem hineinlaufen der Residuallast. In der Situation sind eigentlich nur die Gaskraftwerke die, die Lösung. Natürlich auch Speicher, ne? klar. Also was Batterien betrifft und was Pumpspeicher und so weiter betrifft, nur das ist alles begrenzt und die reden sie auch nicht besser und einfacher als die Gaskraftwerke. Wenn ich in die Richtung gehen will, also weiterhin, also so stark die Erneuerbaren auszubauen, dann laufe ich in so ein System rein und dann brauche ich die, die Gaskraftwerke. Und das wird in den nächsten Jahren, wird, wird das eben Erdgas sein. Und dann brauchen wir dafür, also die LNG-Lieferungen. Wahrscheinlich jetzt nicht nur die nächsten fünf Jahre, sondern länger. Und längerfristig wird das Wasserstoff sein. Also, und, und dann wird es gelingen, das komplett zu dekarbonisieren, das Stromsystem. Allerdings mit deutlich höheren Kosten. Wir reden jetzt noch gar nicht, dass auf Sie haben es angesprochen mit den 800 Milliarden, also was, was also im, im Netz und in Infrastruktur noch notwendig ist, aber rein von, von der Stromerzeugungskapazität, wäre das das System, also der das funktionieren könnte und auf das wir eigentlich hinlaufen. Alles andere, also es wird ja auch diskutiert, ob es Kernkraftwerke geben sollte, also kleinere Anlagen, flexiblere Anlagen, also das sehe ich so ähnlich also wie mit den ja, Da ist auch noch nicht bewiesen, wie flexibel das die zukünftig sind, um diesen erneuerbaren Strom oder Flukturen aufnehmen zu können. Bei diesen Mini-Reaktoren sehen wir die technische Machbarkeit momentan auch noch nicht. Ne? Also wie, wie lange das noch dauert, bis die einsetzbar sind und ob das eine Möglichkeit wäre, Gas dann äh, zu verdrängen, beziehungsweise weniger Gaskraftwerke zu brauchen, wenn man tatsächlich dertig flexible Reaktoren hätte. Aber ich sehe das nicht in den nächsten 10, 15 Jahren, dass wir anstatt der Gaskraftwerke jetzt auf, auf diese Minireaktoren setzen können. Das sehe ich nicht, weil das ist eine Technologie, die wird das wird noch dauern, mindestens 10 Jahre, bis aus meiner Sicht, bis das technologisch soweit ist. Und wir brauchen aber die Lösung jetzt. Wir müssen jetzt investieren in Gaskraftwerke, um die Lücke zu decken, die in, in zwei, drei, vier, fünf Jahren dann violent wird.
3: Sie haben gesagt, seit 30 Jahren sind Sie in der Branche als Berater unterwegs. Sie kennt viele Unternehmen. Und Sie wissen ja, was in der Stimmung in der Branche ist. Und es gibt ja das berühmte Zitat vom Wall Street Journal, die mal geschrieben haben, Deutschland hat die dümmste Energiepolitik der Welt. Die Politik sagt immer, nein, wir sind Vorreiter, wir sind Vorbild. Mit dem Motto, wir haben die erneuerbare Energie erst erstmal wettbewerbsfähig gemacht mit unseren Subventionen, gerade was Photovoltaik betrifft. Wenn Sie jetzt auf die Stimmung in der Industrie gucken, sagen die... Das ist zwar die dümmste Energiepolitik der Welt, aber es ist für uns gar nicht schlecht, weil wir können viel investieren, wir kriegen bestimmte Preise, wir können auch in so einem Umfeld gut Geld verdienen, Sind so hohe Preise, aber hohe Gears, oder sagen, die der da vorgehalten hat, das stimmt schon, das ist die dümmste Politik, wir müssen uns da irgendwie zurechtfinden, aber eigentlich orientieren wir uns aus Deutschland raus und investieren lieber in Windparks woanders. Wie ist das? Sind wir Vorbild oder sind wir wirklich die dümmsten?
4: Es stimmt vielleicht beides oder die Schnittmenge daraus. Also ich Ich bin in meiner... In meiner Tätigkeit als Berater, also viel global herumgekommen, ja, und mit, mit, auch außerhalb von Europa, mit, mit, mit vielen Experten der Energiewirtschaft gesprochen. Und da habe ich oftmals gehört, eben solche Aussagen wie, na ja, Deutschland traut sich was. Wir könnten das nicht so machen. Wir sehen das für uns nicht so. Aber wir schauen uns das einmal an, was Deutschland macht. Und es kann ja nicht ganz falsch sein, wenn Deutschland das macht, dann muss, muss, dann, dann könnte es sein, dass es funktioniert. Aber die meisten, außer von Europa, sind zu so einer gewissen Abwartehaltung und auch andere Länder in Europa sind, sind ja da ganz anders unterwegs wie, wie Deutschland. Wir brauchen nur nach Frankreich schauen. Also es ist schon noch ein Experiment, wo der Ausgang aus meiner Sicht noch nicht ganz sicher ist. Allerdings ist es so, dass aus meiner Sicht das Potenzial in der E-Wirtschaft schon so groß ist, um das zu schaffen. Allerdings muss ich dann auch in Kauf nehmen, dass ich ein System habe, das insgesamt viel teurer ist, als wie das vor, der, vor dieser Umstellung war. Und, und da, glaube ich, braucht es auch die Ehrlichkeit, zu sagen, okay, wenn wir unser Stromsystem dekarbonisieren, dann ist das technisch möglich. Technisch möglich, da meine ich jetzt, da brauchen wir noch die, die Elektrolyseure, die ja so da rauf und runter fahren können quasi, dass sie heute nicht können, wir brauchen die, die Gaskraftwerke, die heute mit Erdgas fahren und zukünftig also mit, mit Wasserstoff fahren können. Wir brauchen den Netzausbau, wir brauchen diese Speicher. Also da muss sehr, sehr viel investiert werden und gemacht werden. Das halte ich alles nicht für unmöglich. Das braucht aus meiner Sicht nur zwei Dinge. Das eine ist einen stabilen Rahmen vom Marktmodell her und den gibt uns jetzt die eu ja, und ich hoffe, dass da wenig eingegriffen wird in den EOM, das braucht es nämlich, dass einen stabilen Rahmen und, und der stabile Rahmen kann kein Förderregime und keine Regulatorik bringen, sondern im Wesentlichen ein Markt, der langfristig einschätzbar ist und wo dann Unternehmen, die die Kompetenz haben in diesen Strommärkten und Gasmärkten, dass die dann auf diesen Märkten agieren und auch dieses Investitionsrisiko nehmen können. Also wir brauchen einen funktionierenden transparenten Markt, das ist das die eine Komponente, glaube ich, die wichtig ist und die andere Komponente ist die, dass wir uns ehrlich genug sein müssen, dass wir zukünftig höhere Strompreise dadurch haben, dass wir dadurch jetzt weniger die Privathaushalte, aber aber vor allem die Industrie unter Druck bringen, insbesondere die energieintensive Kunststoffindustrie und so weiter, dass wir die unter Druck bringen und äh, dass wir da diesen Unternehmen helfen müssen. Und ich glaube ganz gezielt vor allem den energieintensiven, wenn wir wollen, dass diese Industrie in Deutschland bleibt. Wir, ja. wir sehen auch jetzt schon, dass teilweise Wertschöpfung abwandert. Das sehen wir schon, lässt sich schon feststellen. Und das muss man auch, und das meine ich jetzt mit Industriepolitik, man muss sich dann ehrlich genug sein in der Politik zu sagen, okay, langfristig haben wir höhere Strompreise, das werden wir schaffen. Das dreifache Niveau oder zweieinhalbfache Niveau wie in der Vergangenheit, das werden wir schaffen. Allerdings nicht die energieintensive Industrie, und da müssen wir uns überlegen, wie wir die unterstützen und, und denen die Möglichkeit geben, weiterhin in Deutschland zu, zu produzieren.
3: Herr Dr. Hasler, haben Sie vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich, ich muss zugeben, ich folge Ihnen durchgehend. Ich habe mich halt so ein bisschen gefragt, das ist meine persönliche Gedanke, ich sage, ja, wenn es so ein Experiment ist, wo man sagt, das ist so ein unsicherer Ausgang, ob man nicht hätte ein paar mehr Backups laufen lassen können. Stichwort, wir hatten ja Atomkraftwerke, aber gut, das ist ein abgeschlossenes Thema dass man sozusagen so auf diese Art und Weise auch ein bisschen Zeit kauft, um zu beweisen, dass das Experiment auch funktioniert. Weil, let's face it, wir geben 8 Milliarden aus, um auch teilweise funktionsfähige Anlagen zu ersetzen, weil wir haben ja Kraftwerke, wir ersetzen die ja nur. Es wird also nicht gerade mehr Wohlstand geschaffen. Und auf der anderen Seite haben wir hinterher hohere Strompreise und haben ja das Thema, wie schützen wir die energieintensive Industrie. Und ich frage mich auch breiter gesehen, zum Beispiel, es gibt ja Diskussionen, die Motive, wir machen jetzt dann grünen Stahl mit grünem Wasserstoff. Und gleichzeitig wissen wir, Wasserstoff kann im anderen Teil der Welt viel günstiger hergestellt werden. Da muss man ganz ehrlich sagen, naja gut, wenn das der Fall ist, dann wird auch der Stahl dort hergestellt werden und nicht bei uns. Also vor dem Hintergrund bin ich beim letzten Punkt ein bisschen skeptischer. Ich glaube halt, es wird nicht genügen, die Preise tief zu halten. Aber egal, das wäre meine Sicht. Ich glaube, es ist ein bisschen meine Gemengelage. Wir haben diese Operation, die ist sehr viel teurer, es ist viel komplizierter, das haben Sie ja schon dargelegt und es hat entsprechende Risiken.
4: Ja, ich sehe das auch so, wie Sie erstellt haben, was die, die Stahlindustrie beispielsweise betrifft. Aber Wenn man das durchdenkt, dann fragt man sich dann schon, warum muss das dann in Deutschland passieren, diese Stahlproduktion, wenn ich das irgendwo an Standorten machen kann, wo der Wasserstoff sehr, sehr günstig verfügbar ist und wo sich jetzt bereits Länder dafür vorbereiten und aufrüsten, die Industriegebiete ausweisen. Also man braucht nur in den arabischen Raum schauen. Die die machen sich bereit, um genau diese Industrie anzusiedeln. Also ob es die Chemieindustrie ist oder oder Stahlindustrie. Und da muss man sich dann wirklich die Frage stellen, da bin ich schon bei Ihnen, also wenn, wenn das da hingeht, wie zum Beispiel jetzt den grünen Stahl, warum soll der dann noch in Europa produziert werden? Und warum sollen wir das oder die Staaten dann sehr, sehr stark subventionieren, wenn das anderswo... Viel viel günstiger geht.
3: Genau, und dann sparen wir so noch Stromnachfrage, leider Gottes. Herr Dr. Hassler, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich fand das ganz spannend, interessante Studie. Und wir brauchen genau solche Studien, die einfach mal ganz nüchtern die Fakten darstellen. Weil sonst habe ich immer ein bisschen das Gefühl, wir haben zu viele Studien, die so ein bisschen in so Rolkenkucksheimen sind und sagen nach dem Motto, irgendwo in der Formel, hier geschieht ein Wunder. Und bei Ihnen geschieht eben kein Wunder, sondern die Zahlen dargelegt. Und Quintessenz ist es machbar, es ist teuer. Und wir haben halt nicht die Illusion, dass es hinterher wieder billige Energie geben wird. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, war ein tolles Gespräch und vielleicht können wir es bei Gelegenheit bei einer neuen Studie von Ihnen gerne mal wieder fortsetzen.
4: Dankeschön, Herr Stelter. Tschüss.
3: Die Erkenntnis ist eindeutig. Wir haben es zu tun mit einer sehr teuren Energiewende und es ist höchste Zeit, es wird darüber nachdenken, ob es nicht Möglichkeiten gäbe, das Ziel einer klimagerechten Energieerzeugung auf einem anderen Wege zu erreichen. Vor allem auf einem kostengünstigeren Wege. Und passend dazu berichtete das Handelsblatt der vergangenen Woche über eine Studie
1: von McKinsey zu Möglichkeiten, Geld bei der Energiewende einzusparen. Die Unternehmensberatung schätzt, dass die bisherigen Beschlüsse der Politik zum Umbau des Energieversorgungssystems, etwa für den Ausbau von erneuerbaren Energien und Netzen, von 2023 bis 2035 mit 700 Milliarden bis 860 Milliarden Euro zu veranschlagen sind. Die Gesamtkosten von bis zu 860 Milliarden Euro setzen sich McKinsey zufolge so zusammen. 250 Milliarden Euro für den Bau der Übertragungsnetze, die dem Transport elektrischer Energie über weite Entfernungen dienen. 120 Milliarden bis 160 Milliarden Euro für den Ausbau der Verteilnetze, die den Strom auf regionaler Ebene bis zum Hausanschluss bringen. Weitere 300 Milliarden bis 400 Milliarden Euro werden für den Ausbau erneuerbarer Energien und 30 bis 50 Milliarden Euro für den Ausbau disponibler Kapazitäten fällig. Damit sind zum Beispiel Kraftwerke gemeint, die sich, anders als Windräder oder Photovoltaikanlagen, wetterunabhängig nach Bedarf steuern lassen. McKinsey arbeitet also mit einem deutlich tieferen Wert
3: für die Kapazität der Backup-Kraftwerke. Ich persönlich glaube, dass dieser Wert zu tief ist, einfach deshalb, weil wir dazu neigen, die Phasen der Dunkelflauten systematisch zu unterschätzen, wie ich am Eingang des Podcasts erläutert habe. Richtig und wichtig ist hingegen, dass McKinsey die Frage aufwirft, ob man
1: denn nicht das Ganze auch etwas günstiger haben könnte. Nach den McKinsey-Berechnungen ließe sich der Betrag von 150 Milliarden Euro einsparen, ohne die Klimaschutzziele zu gefährden. Die Einsparungen würden sich außerdem dämpfend auf das Strompreisniveau auswirken. Einsparmöglichkeiten sieht McKinsey insbesondere bei den Investitionen in erneuerbare Energien und beim Ausbau der Stromnetze. Im Gegenzug werden zusätzliche Investitionen für den Bau wasserstofffähiger Gaskraftwerke vorgesehen. Ich übersetze das mal ganz einfach.
3: Wir gehen weniger hoch im Ausbau der erneuerbaren Energien, weil wir, siehe 80-20-Regel, im volkswirtschaftlich ineffizienten Bereich sind. Wir bauen stattdessen mehr Backups, von denen wir eben annehmen und das auch hinnehmen, dass sie mehr laufen als in Extremszenarien. Der Vorteil davon ist, wir brauchen auch weniger Netzausbau. Einfach deshalb, weil man nicht so viel Strom vom Norden oder Wind bläst in den Süden, transportieren muss. Das wäre also kostengünstiger. Noch besser wäre es, beim Kraftwerkbau im Süden nicht nur auf Gaskraftwerke zu setzen, die wasserstofffähig sind, sondern ganz einfach auch auf Gaskraftwerke, bei denen man eine CO2-Abscheidung vornimmt, das ist nämlich deutlich günstiger als Wasserstoff, oder aber eben auch die Frage nochmal aufzuwerfen, ob es nicht sinnhaft wäre, zumindest im Süden des Landes wieder auf Atomkraft zu setzen. Man weiß ja, dort gibt es Standorte und vielleicht lassen sie sich doch reanimieren. Mein Fazit ist eindeutig. Wir kommen nicht umhin, nach 20 Jahren der ausschließlichen Fokussierung auf Kapazitätsziele für erneuerbare endlich auch die ökonomischen Grundsätze von Effizienz und Effektivität in die Überlegungen mit einzubeziehen. Atomkraftwerke oder fossile Kraftwerke mit CO2-Abscheidung im Süden, statt Milliarden für den teuren Netzausbau, um Strom von Nord in den Süden zu bekommen. Dauerhafte Kombination dieser Kraftwerke mit den Erneuerbaren auf wirtschaftlich optimalem Niveau, so wie es andere Länder wie beispielsweise Schweden vormachen. Das Motto muss lauten, optimale statt maximale Energiewende als Ziel rationaler Energie- und Klimapolitik. Es ist höchste Zeit, es ist gut und wichtig, dass die Kostenfrage auf den Tisch kommt. Denn bisher haben die Klima- und Energiepolitiker immer so getan, als würde Geld keine Rolle spielen. Das war schon immer falsch und heute ist es so, jeder von uns weiß, wir können es uns schlichtweg nicht leisten. bleibt mir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, erneut fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Ihr Feedback, Ihre Fragen, Ihre Kritik und Anregungen, zum Beispiel zur letzten Folge, da werde ich sicherlich in der kommenden Woche darauf eingehen, aber auch zu dieser Folge und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter
1: BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
5: BTO Beyond the Obvious mit Daniel Stelter beginnt sofort. Ich bin Kai Dierke.
2: Und ich bin Anke Huben. Ja, wir gehen mit unserem Podcast Dirke und Huben, der Führungspodcast, ja nun schon in das dritte Jahr. Und für den Start in dieses Jahr haben wir uns wieder ein Thema ausgesucht, das uns alle umtreibt und fordert. Wir haben es genannt, Krisenjahr 2024. Eine Frage der Haltung.
5: Ja, und wenn man auf 2023 zurückguckt, muss man ja sagen, es war wirklich ein sehr forderndes Jahr für alle. Und Mal ehrlich, wenn wir jetzt auf 2024 gucken, das wird uns wohl eher mit noch mehr Unsicherheiten konfrontieren. Die englische Wirtschaftszeitschrift Economist nennt das so schön perma Permavocation, also ein Zustand permanenten Vukas.
2: Das ruft geradezu nach einer Haltung der trotzigen dennoch Zuversicht des Camuschen ja. Sisyphos. Allerdings. Und deshalb wollen wir sie zu Beginn dieses Jahres mit einem etwas anderen Blick auf ihr selbst inspirieren. Es geht um die Kultur der Performance und die Kultur des Charakters. Um ein neues Modell der Lebensphasen und uns als raffiniertes Tier. Ja. Ha, es geht um Adam 1 und um Adam II. Was das ist? Na, hören Sie doch mal rein.
5: Sie finden alle Folgen unseres Podcasts in Ihrer Podcast-App unter dirke und Huben, der Führungspodcast. Auf unserer Website dirkehuben.com und in den Shownotes dieser BTO-Folge.
2: Wir freuen uns auf Sie. Und bis dahin wünschen wir Ihnen viel Freude am Führen.
5: Und jetzt geht es weiter mit Daniel Stelter in BTO.